0: Herzlich Willkommen beim e-Pod, dem Energie-Podcast der Optimum AG. Wie es der Name schon verrät, thematisieren wir hier alles, was die Energiewelt zu bieten hat. Heute im Gespräch mit unserem Spezialisten für den Energieeinkauf, Philipp Huber. Wir sprechen über das Ende der Strom- und Gaspreisbremse und was das für Verbraucher bedeutet. Mein Name ist Is und ich begrüße euch zu einer neuen Folge an unserem Standort in Offenburg.
1: Energie macht einen Kaffee Schick deine E-Mails und lässt dich Musik so richtig laut hören. Energie ist Lebensgrundlage und Zukunft. Und wir von die Optimum sind die Energieexperten.
0: Heute beschäftigen wir uns mit einem brandaktuellen Thema, nämlich der Energiepreisbremse, die schützte Strom- und Gaskunden in Deutschland letztes Jahr vor hohen Energiekosten. Es wurden Preisobergrenzen für Strom und Erdgas festgelegt, die Energieversorger nicht überschreiten durften. Diese liefen jetzt aber zum Jahresende 2023 überraschend aus. Philipp, kannst du uns sagen, wieso die Preisbremsen vorzeitig endeten? Denn angedacht war eigentlich zunächst eine Verlängerung bis Ende März diesen Jahres.
1: Genau, das war geplant. Und zwar gab es da einen Bundestagsbeschluss am 16. November 2023. Ähm, wie du richtig sagst, sollten die Bremsen verlängert werden bis Ende März 2024. Da kam aber ein Urteil aus Karlsruhe dazwischen. Das hat man ja auch in der Presse lesen können. Ähm, da wurde ja dann auch die Haushaltssperre verhängt. Und im Zuge dieser Haushaltssperre wurde der Wirtschaftsstabilisierungsfonds geschlossen. Und der war eigentlich vorgesehen, um die staatlichen Preisbremsen zu finanzieren, also die Preisbremsen für Gas, Fernwärme und Strom. Und ähm, dieser wird jetzt nun doch nicht verlängert, eben wegen dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Das heißt, Ende 2023 war dann Schluss mit den Preisbremsen. Und ähm, dazu muss man sagen, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der war jetzt nicht direkt betroffen von einem Urteil aus Karlsruhe, sondern in erster Linie der Wirtschaftsklima- ähm, und Transformationsfonds. Da waren einfach von der Corona-Pandemie noch ähm, Gelder, Milliarden ähm, geparkt und äh, die Bundesregierung wollte diese Mittel eben ummünzen und damit äh, verschiedenste Themen fördern, unter anderem die Preisbremsen. Und ähm, da wurde einfach dann seitens ähm, des Verfassungsgerichts eine Bremse gezogen.
0: Mhm. Ähm, kannst du uns sagen, welche Änderungen für die Verbraucher mit den Preisbremsen aus ähm, konkret daherkommen?
1: Ja, das ist das Schöne. Unsere Kunden, also die E-Optimum Kunden, ähm, die haben im Jahr 23 im Januar und Februar von der Preisbremse profitiert, profitieren müssen. Aber seither sind wir mit unseren Preisen deutlich unter dem Preisbremsenniveau. Und ähm, so wie es aktuell aussieht, setzt sich dieser Trend auch in 2024 fort. Das heißt, wir hätten ohnehin, also die Kunden der Optimum hätten ohnehin die Strom- und Gaspreisbremse in 2024 nicht benötigt.
0: Die Strom- und Gaspreisbremse hat ja, ja wesentlichen Einfluss auf die Energiepreise für die Verbraucher. Müssen diese sich nach heutigem Stand denn Sorgen machen, dass ohne diese staatliche Entlastung erneut sehr hohe Energiekosten auf Sie zukommen.
1: Ja super, jetzt sind wir ja genau mal im Spezialgebiet. Ähm, die gute Nachricht, die Strom- und die Gaspreise sind eigentlich seit also mindestens zwölf Monaten, eher sogar ähm, ja, länger, rückläufig. Und ähm, grob kann man sagen, nach dem Hoch im äh, August, September 2022 äh, haben die sich mehr als halbiert. Und das hat mehrere Gründe. Also einer der Haupttreiber war tatsächlich im Jahr 23 die ähm, Konjunktur. Das heißt, ähm, insbesondere in Deutschland hat die Wirtschaft in, insgesamt ja relativ wenig oder weniger Energie verbraucht, also weniger Nachfrage generiert. Das liegt einfach an der wirtschaftlichen Schwäche. Und die zieht sich, so wie es aktuell aussieht, auch noch in das Jahr 24 rein. Also wir gehen davon aus, dass in Deutschland einfach weniger Strom verbraucht wird aus konjunkturellen Gründen. Wir haben noch einen anderen Effekt, dass das Angebot bei der Energieinfrastruktur eigentlich kontinuierlich ausgebaut wird. Wir haben in 23 Rekordzubau gehabt bei PV-Anlagen und bei Windanlagen. Und ähm, da gehen wir auch davon aus, dass sich das in 24 eben fortschreibt. Zudem werden die LNG-Terminals, also die Flüssiggas-Anlandeterminals in Deutschland, auch weiter erweitert. Ähm, uns treten auch neue Lieferanten ein dieses Jahr, Katar, um einmal zu nennen, die uns dann Gas liefern. Also sprich, das Angebot wird eigentlich im Laufe des Jahres besser vergrößert. Und wir haben insgesamt eine gute Versorgungslage beim Gas, ähm, was auch dazu führt, dass die Strompreise dann entsprechend entlastet werden, ähm, weil Gas ja auch benutzt wird, um Strom zu erzeugen. Was vielleicht negativ sein kann, also für eher dann kurzzeitig mal steigende Preise sprechen kann, ist das Wetter. Da haben wir natürlich wenig Einfluss drauf. Wenn es kalt wird, wird einfach mehr Gas gebraucht und das sorgt dann für eine höhere Nachfrage und die Preise steigen an. Auch in der zweiten Jahreshälfte 24 gehen wir davon aus, dass die Konjunktur sich wieder aufhält und dann da auch wieder mehr Nachfrage nach Energie generiert wird. Und last but not least, das ist aber immer so ein Damoklesschwert, was wir haben, die Geopolitik kann uns da natürlich nochmal auch einen Strich durch die Rechnung machen. Also Stichwort Krisenherde, die es im Moment weltweit gibt. Aber wenn man es zusammenfassen will, wir gehen davon aus, dass die Situation in 2024 erstmal zu weiter fallenden Preisen führen wird. Und das spricht dann natürlich auch wiederum voll für unser Modell, weil wir diese fallenden Preise eins zu eins an unsere Kunden weitergeben.
0: Also es klingt alles ja schon mal nach sehr positiven Aussichten. Trotzdem wissen wir, dass die Energiepreise auch gern mal schwanken können. Wie kann denn eine Stabilisierung der Preise ohne die Preisbremsen noch gelingen in der Zukunft?
1: Das ist eine sehr gute Frage und wir haben auch gerade jetzt auf diese Energiepreiskrise in 2022 reagiert und haben einfach unsere Absicherung noch verbessert. Das heißt, unser Ziel ist, dass wir eine Preisabsicherung und Stabilität haben in unserem Modell und deswegen beschaffen wir bis zu 50 Prozent unseres voraussichtlichen Stromabsatzes am Terminmarkt, das heißt zu festen Konditionen. Dieser Anteil kann sich dann preislich auch nicht mehr ändern. Das heißt, dadurch haben wir einfach die Preisvolatilität begrenzt und schützen unsere Kunden auch vor starken Preissteigerungen. Das sorgt in Summe dann dafür, dass wir relativ konstante Preise haben. Gleichzeitig, dadurch, dass wir 50 Prozent kurzfristig beschaffen am Spotmarkt, nimmt aber der Kunde trotzdem die fallenden Preisniveaus, die wir aktuell sehen, dann mit.
0: Das heißt, der Verbraucher kann mit seiner Wahl des Anbieters quasi auch selber ein bisschen Einfluss auf seine Energiepreise nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Besteht denn für Verbraucher aufgrund des Preisbremsen aus hier Handlungsbedarf?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Also auf keinen Fall in die Festpreisfalle tappen. Ein Beispiel: Im Dezember 23 lag das Preisniveau bei Strom, also der reine Börsenpreis, 10% höher als aktuell. Ja. Also in vier Wochen ist der Preis 10% gefallen. Und deswegen ist es ganz wichtig, also gerade Kunden, die jetzt noch schnell im Dezember einen Festpreis gemacht haben, die haben halt diesen Preisrutsch jetzt verpasst. Deswegen ist es ganz wichtig, da vorsichtig zu agieren, gerade jetzt im fallenden Marktumfeld. Und ich finde einfach, unser Modell ist da eine sehr, sehr gute Lösung, weil wir in Teilen eine Preissicherheit haben, aber gleichzeitig, wenn die Preise fallen, das an die Kunden weitergeben. Gleichzeitig, wenn die Preise mal wieder ansteigen sollten, haben wir eine gewisse Stabilität durch die 50% Absicherung. Und man muss grundsätzlich sagen, die Preisniveaus sind immer noch vergleichsweise hoch, fast noch doppelt so hoch wie ein historisches Normalniveau, immer noch. Und deswegen muss man einfach auch davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten die Preise tendenziell eher auch noch weiter fallen werden.
0: Neben der Strom- und Gaspreisbremse wird in 2024 noch eine weitere Entlastung gestrichen, die Senkung der Umsatzsteuer bei Gas auf 7 entfällt. Danach beträgt sie wieder 19 Wie stark beeinflusst das denn den Gaspreis?
1: Ja, also die Börsen- und Großhandelspreise, die waren unbeeindruckt. Ähm, natürlich, durch den Umsatzsteueranstieg sind insgesamt die Bruttopreise gestiegen. Zusätzlich kam ja dieses Jahr noch dazu, dass die Abgabe vom Brennstoffemissionshandelsgesetz BHG angestiegen ist auf 0,83 Cent die Kilowattstunde. Also sprich, da waren jetzt zwei staatliche initiierte Faktoren, die den Gaspreis verteuert haben, was dann dazu führt, dass Gas insgesamt teurer wird und auch teurer wurde und ist auch politisch geplant und gewollt, dass in den nächsten Jahren durch diese BHG-Abgabe, man kann auch sagen CO2-Abgabe, der Gaspreis sukzessive auch teurer wird. Deswegen ist umso wichtiger, dass man diese fallenden Börsen und Großhandelspreise mitnimmt die dann zumindest in Teilen diese staatlich äh, induzierten Abgaben, äh, wo e Optimum ja keine, keinen Einfluss darauf hat, dass man die einfach ausgleicht beziehungsweise dieser Anstieg dadurch gedämpft wird.
0: Philipp, vielen Dank für die detaillierten Ausführungen und danke für das Gespräch.
1: Ich danke auch ganz herzlich. Vielen Dank.
0: Weitere spannende News und Informationen rund um die Energiebranche findet ihr auf unserer Homepage unter www.eoptimum.de. Dort könnt ihr euch auch gerne für unseren kostenlosen Newsletter anmelden. Die Links dazu und zu unseren Social-Media-Kanälen findet ihr wie immer in den Shownotes. Damit verabschiede ich mich und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!